0: Und willkommen zu Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Wir sind eure Hosts, Laura Lewandowski.
1: Und ich bin Fleming Pink und uns hört ihr auf diesem Kanal jeden Montag, wie wir Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den Rezepten hinter ihrem Erfolg ausfragen. Kurz vorab, wir nehmen pro Gast immer direkt zwei Folgen auf. Im Mainformat sprechen wir über die größten Stärken des Gastes, sei es erfolgreich zu Netzwerken, geschickt zu verhandeln oder besonders einzigartige
0: Ideen zu entwickeln. Das Besondere, unsere Gäste geben euch hier immer drei konkrete Tipps mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit oder Stärke verbessern könnt. Als Bonus verraten die Gäste eine Woche drauf in unserer kurzen Toolbox-Folge auch noch ihre wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen von neuen Apps über ihren liebsten Instagram-Channel bis zu Büchern, die ihr Leben verändert haben.
1: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio, Peter Hart. Gerade mal 30 Jahre jung, Gründer von sage und schreibe zwölf Startups in verschiedensten Branchen, zum Beispiel Kosmetik oder Hightech. Äh, unfassbar, was der alles macht. Was alle zwölf gemeinsam haben und um herauszufinden, welche Produkte er verkaufen soll, nutzt Peter eine selbstentwickelte künstliche Intelligenz namens Pythia, die ihm Trends voraussagen.
0: Konkret heißt das, Peter weiß heute schon, was ihr morgen kaufen wollt und gilt bereits als Wahrsager der Unternehmenswelt. Für die erste Ausgabe 2020 von Innovator by the Red Bulletin hat Pythia die Fitnesstrends vom nächsten Jahr vorausgesagt. Aber uns brennt heute eine andere Frage unter den Nägeln. Wie schafft man es, derartig produktiv zu sein wie Peter und wie erreicht auch ihr am besten eure Ziele? Genau darum geht es heute bei den Innovator Sessions und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Peter, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, hallo, hallo. Cool, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben gerade schon mal dich so ein bisschen introduced, aber ich bin immer Fan davon, wenn du einmal kurz selber erzählst, so wie ist dein Werdegang, wo kommst du her, was machst du alles, weil das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, glaube ich, für alle Hörer. Stell dich doch einmal kurz kurz und knackig vor.
2: Ja, äh, hi, ich bin der Peter, ähm, bin in Frankfurt aufgewachsen, habe dann... Wirtschaft und Luft- und Raumfahrttechnik studiert, das eine abgeschlossen, das andere nicht und bin dann über ein paar Jobs irgendwann auf die Idee gekommen, mein eigenes Unternehmen zu gründen, fand es immer eigentlich am Anfang ganz interessant in Jobs und dann mit der Zeit fand ich konnte ich nicht irgendwie alles, was ich machen wollte, auf die Straße bringen. Wie lange das ist das her? Sieben Jahre, glatte sieben Jahre, so. Wir fe- ist jetzt gerade äh, am 15. ist siebenjähriges, äh, okay. seit, seit der ersten Gründung. Also Seid ihr auch herzlich eingeladen zu, <lacht> ähm, da, aber das am Rande. Ähm, genau, dann gegründet und gedacht, okay, erstmal erst was gründen mit, mit Steady Cashflows, mit, mit, ähm, wo man ziemlich schnell, also nicht gleich eine Raketenfirma gründen, sondern äh, erstmal eine Beauty-Marke gegründet. Und von da an ging es los.
0: War dein Ziel eigentlich von vornherein Cash zu machen oder warum bist du auf Beauty gekommen?
2: Mein Ziel war, ähm, a mich ein bisschen auszuprobieren, weil ich auch, habe auch immer so das gemocht, ähm, Geschäftsmodelle bauen. Oder ich fand schon immer Geschäftsmodelle interessiert, aber natürlich auch Cash also, also so ihr könnt 50 Peter jetzt nicht
1: sehen, ähm, er hat gerade im Vorgespräch erzählt, er hat sich gerade noch Haargel reingemacht und das Outfit mit einem Kollegen getauscht. Ähm, <lacht> äh, klare Beauty, klarer Beauty-Fetischistenhallen würde ich dich jetzt vielleicht nicht benennen, auch wenn du dich sehr hübsch gemacht hast für uns. Aber es ist natürlich eine Branche, mit der man vielleicht in erster, im ersten Rand noch gar nicht rechnet. So, ähm, finde ich super spannend. Ich glaube, ähm, geh mal, oder erzähl mal kurz, wie bist du da rangegangen und warum... Beauty als erstes ist ja irgendwie auch abwegig.
2: Ja, Beauty trifft es eigentlich nicht ganz auf den Nerv. Das war eigentlich ein, ähm, nicht eigentlich, und ist immer noch einer Bestseller, ein Intim-Aftershave. Ein, ein Aftershave mhm. für den Intimbereich für Frauen und Männer. Ähm, das lag daran, dass einfach die, ich hatte irgendwie mitbekommen, dass es sowas nicht gibt. Also mir hat so eine Bekannte gesagt, das gibt's noch nicht. Und dann dachte ich, hey, kann nicht sein. Gegoogelt gab es nicht. Dachte ich, okay, das ist meine Idee. Ähm, es geht, glaube ich, vielen Leuten, die gerade was gründen wollen. so Was ja erstmal
0: schon eine geile Sache ist, was rauszufinden, was <lacht> es noch nicht gibt, weil ich, meine, ich Witzig, glaube, oder? da scheitert es ha- eigentlich schon bei den meisten.
2: Haben wenig Leute dran geglaubt, waren so, öh, was ist das denn? Ähm, und das kennt keiner und erklärungsbedürftig und so ähm, im ersten Schritt. Aber ich glaube, es geht vielen Leuten so, die gerade gründen wollen, dass man so ein paar Ideen sammelt im Kopf. Oder so ein bisschen die Augen mehr offen hält und sagt, oh, das hier könnte man doch besser machen. Oder warum gibt es eigentlich so und sowas nicht? weiß nicht, ob ihr den Gedanken kennt. Und da hatte ich so ein paar Ideen vorne im Kopf. Und das fand ich einfach am umsetzungsfähigsten. Also es war leider nicht so eine, so eine romantische Geschichte. So, oh, dann stand irgendwie ein Feuer geschrieben auf der Straße. Irgendwie gründe mhm. ein Aftershave für den Teambereich, Peter. Ähm, aber das war mehr so ein bisschen so eine rationale Überlegung, weil sowas halt auch ziemlich schnell ähm, profitabel werden kann und darauf kann man dann aufbauen und wachsen. Und ich hatte halt, genau, von den Voraussetzungen her, ich hatte halt wieder irgendwie Familie mit irgendwelchen Kontakten, die irgendwie dann einem irgendwie Kapital oder sonst irgendwas besorgen können, Äh, noch irgendwie ein Track Record, also sprich schon mal was gegründet, dass man dann irgendwie sagen kann, okay, hey Leute, ich habe sowas schon mal erfolgreich gemacht, deswegen, äh, ich würde jetzt gerne dieses Hightech-Ding gründen, könnt ihr mir dafür Geld geben? Das macht dann halt keiner, Plus dann auch noch ziemlich jung und äh, auch nicht jetzt irgendwie in einer coolen Beratung oder so viel Arbeitserfahrung, dass man das hinterlegen könnte. 23 warst du, ne? Genau, 23. Und ähm, dachte, okay, dann gründe ich was, wo ich quasi nicht auf andere angewiesen bin. Also sprich, keine Finanzierung brauche oder so für, hatte so so 6.000 Euro und habe dann einfach mal damit losgelegt
1: und die erste Produktion finanziert. Und wie bist du an die Produktion gekommen? Also gibt es irgendwie, hast du es Einfach gegoogelt, so wo ja. kann ich ein.
2: Okay. Ja. ja, einfach gegoogelt. Wer produziert für mich einen After für den Intim-Bereich?
0: Also was ich ja dabei immer ziemlich spannend finde, es geht ja nicht um nur um, okay, ich habe jetzt ein Produkt, das gibt es noch nicht, sondern du musst total die Logistik da aufbauen, du musst dir überlegen, wie viel kostet das Ding, wie bringt man sowas an den Start und vor allem gerade am Anfang, wie behält man da überhaupt den Überblick?
2: Ja, einfach, ich finde immer einfach mal loslegen und einfach die Entscheidungen fällen. Egal, ob die dann perfekt gefällt sind oder nicht. Also ich habe es einfach bei 33,10 Euro gepriced, weil ich das Nokia cool fand damals. Ja. Das mit dem, Wo man zum, als erstes Snake ja. spielen konnte. Ich habe es nach meinem alten Mathelehrer benannt. Hatte ich direkt einen Namen, Dr. Severin. Fand ich cool, dachte, den, den mochte ich. Den, und der Name klingt irgendwie gut, den kann man in verschiedenen Sprachen aus, aussprechen. Pack Namen, pack Preis. Gegoogelt, wer produziert. Habe das erste Logo und Label Weiß dein Mathelehrer davon? Weiß mein Mathelehrer davon, ja klar. ja. ja, ja. Der, ja, der, das heißt also, der findet es ganz witzig. Nee, kriegt er nicht. Ja. Aber. Ähm, genau, der dann ähm, erstes Label da drauf sah auch komplett scheiße aus. Da stand einfach nur Dr. Severin auf einem weißen. Ich hatte es in Word gemacht und, und <lacht> den Produzenten geschickt. Ähm, das war alles, alles war noch super From mau. The aber. Aber es war
1: halt super dementsprechend schnell auf dem Markt. Und, dann und alles selber gemacht, von A bis Z. Ja, komplett. Was ja krass ist, weil, ähm, also das wirst du jetzt auch über die letzten Jahre wahrscheinlich die Erfahrungen gesammelt haben: man ist nicht in allem gut. Und nee. äh, wenn ich jetzt höre, so das Label in Word gemacht, finde ich derbe sympathisch, aber äh, wahrscheinlich hättest du da ähm, mit dem Grafikdesigner irgendwie ein besseres erstes Label äh, an Start gebracht, sage ich. Hätte jetzt mal. aber
0: wahrscheinlich auch gekostet. Und ich meine, gerade ja. am Anfang musst du ja genau überlegen, wo die Kohle hinfließt, oder? Ja,
2: ich hatte null Euro übrig. Ne? Also ich hatte die Produktionsmenge <lacht> und... Äh, genug Porto für ein paar Influencer, weil damals waren Influencer noch mehr oder weniger kostenlos. Den hat man einfach nur Produkte geschickt und äh, dann haben die sich gefreut, dass die umsonst Produkte kriegen. Und das war's. Das war gerade so, dass es hingehauen hat. Und da und war null Platz. Und ich kannte auch niemanden, der irgendwie jetzt coole Grafiken könnte. Okay. Zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend okay. einfach mal rausgeballert.
0: Da muss ich jetzt aber nochmal ganz kurze eine Frage stellen. Hattest du einen Plan B oder hattest du nicht irgendwie voll Schiss, dass es in die Hose ging?
2: Ich hatte Vollschiss, also ich hatte auch manchmal Schiss, dass ich mir die Entsorgungskosten nicht leisten könnte, wenn das alles sich nicht verkauft und ich auf so einem, ich habe mir so bildlich vorgestellt, mich selber auf so einem Berg von, von äh, Produkten, die dann einfach keiner will.
0: Der Severinberg.
2: Ja, und dann musst du auch noch, irgendwie kannst du nicht mal die Entsorgung leisten und hast ein Problem, so. So habe ich mir das, so so waren meine meine Albtraum-Szenarien und habe auch so kurz, also habe auch ganz kurz, bevor die Produktion eigentlich schon komplett verhandelt war und sowas, noch gezögert und gedacht so, oh, vielleicht sage ich einfach das Ganze ab und mache eine Weltreise stattdessen irgendwie mit den 6.000 Euro, weil es ja schon, das muss man erst, also ich hatte das so durch Kellnern und so verdient, das sind schon schwere Mark ja, ja, klar. klar. Äh, und äh, die verballerst du halt einfach mal ins Nichts, in irgendeinen Bergware. Und am Ende, die Horrorvorstellung ist ja, du sitzt da auf diesem Bergware und keiner kauft auch ein einziges
1: Stück. Ja, klar. Aber wie hast du es vertrieben? Also hast du dann einfach erstmal über Freunde, hast du einen Onlineshop noch nebenbei gebaut oder äh, Amazon eine Plattform eröffnet? Ich glaube, damals gab es das noch gar nicht. aber Ich ja, habe einfach über
2: so einen so Website-Bilder, wo man Drag and Drop äh, was zusammengeklatscht und deren Format behalten also nichts irgendwie Spezielles, einfach nur die Texte reingeschrieben und die Bilder reingeladen und dann auf Amazon, also genau, von Anfang an war der Plan, es über Amazon zu vertreiben, auf Amazon gestellt und den Influencern geschickt und dann hat es angefangen zu verkaufen.
0: Wenn du jetzt mal guckst, der Peter heute und der Peter damals, wie viele Stunden hast du damals gearbeitet und wie viele würdest du sagen, arbeitest du heute? Wobei man natürlich jetzt immer sagen kann, man arbeitet ja irgendwie als Unternehmer rund um die Uhr, aber ich meine jetzt so richtig komplett im Einsatz? Hast du dir Pausen gegönnt? Wie machst du das? Inwiefern hat sich im Endeffekt so ein bisschen die Produktivität für dich verbessert?
2: Genau, also ich arbeite ungefähr genauso viel, nur dass halt mehr bei rumkommt, weil ich besser geworden bin. Okay. Also nice sind bike. immer noch so also aktiv im Büro so, so, so 30 Stunden, aber ganz viel ist halt außerhalb des Büros, Meetings, äh, Nachdenken, Entscheidungen fällen. Ich nehme auch super oft Entscheidungen irgendwie mit übers Wochenende, was ich immer nicht empfehlen würde, aber sie kommen da auch nicht drum rum ähm, oder über Nacht oder wie auch immer. Ähm, und die, darum geht es halt. Also der Großteil passiert im Kopf halt Strategie und sowas und dann einfach den, den anderen, ähm, mit den anderen halt die Sachen ausarbeiten.
1: Ähm, Laura hat gerade schon mal das Wort Produktivität fallen lassen. Ich meine, ähm, es ging los mit der Kosmetikmarke. Mittlerweile, wir haben es eben schon im Intro gehört, du hast zwölf Startups eigentlich aktuell am Laufen in den verschiedensten Branchen und das äh, hört sich ja erstmal an wie ein unfassbar riesiges äh, Unterfangen, ähm, wie, wie man das alles jongliert. Komplett so.
0: unglaublich eigentlich, genau. also in meinen Orten. Gut
1: ab dafür, muss man ah, äh, erstmal sagen. Deswegen wollen wir da auch richtig tief einsteigen jetzt. Ähm, du sagst 30 Stunden die Woche, klar, neben, neben dem Office-Schauplatz auch zu Hause und übers Wochenende mal, aber ähm, das hört sich jetzt erstmal so an, als ob du dich nicht totarbeitest und relativ bewusst und gesund äh, im Leben stehst und an allen Projekten irgendwie so die die Kontrolle hast. Ähm, Wir wollen ja heute drei richtig konkrete Tipps von dir haben für unsere Zuhörer und äh, die sollen sich auch auf das Thema Produktivität nachher beziehen. Ähm, Lass uns direkt mit dem dem ersten Tipp mal mal einsteigen, Laura.
0: Einen Tipp, den du ja auf jeden Fall sagst, entdecke deine Stärken. Also lerne quasi, worin bist du richtig gut. Geh doch gerne darauf mal ein.
2: Genau, wisse, worin du richtig gut bist und worin du nicht so gut bist. ähm, Finde ich, ist die Basis von allen Entscheidungen auf die Fragen, was gebe ich ab, was mache ich selber. Ähm, Ich finde man selber sollte die Sachen tun, also erst herausfinden und dann auch die Sachen tun, in denen man am besten ist und immer versuchen, sich Leute zu holen, die besser als man selber sind in dem jeweiligen Bereich. Also man mhm. fängt ja an und macht erstmal, wenn man allein oder zu zweit oder zu dritt gründet, machen die ein, zwei, drei alles. Und dann Stück für Stück schaut man, wo finde ich Leute, die besser da drin sind oder genauso gut wie ich da drin sind und es für einen übernehmen aber herauszufinden, worin man gut ist, ob man ein guter Stratege zum Beispiel ist, kann man ja nicht wissen, wenn man nicht ausprobiert hat, seine Strategien mal zu fahren und dann kann es halt sein, dass andere Leute im Team da drin besser sind oder halt man selber da darin gut ist, aber wie, wenn man sich eine Baustelle vorstellt, sehe ich das immer, wenn, wenn du auf der Baustelle jemanden hast, der besonders gut Überblick behalten kann und jemanden, der besonders gut Steine tragen kann und jemand, der besonders gut Architektur machen kann, dann sollten die jeweils schon diese, diese Rollen nehmen und nicht der Architekt die Steine tragen und nicht der, der äh, Stratege die Architektur machen. Und so einfach, weil nur dann, letzten Endes ist ja eine Optimierung nach, wie viel ist meine Zeit wert? Und deine Zeit ist ja dann am meisten wert, wenn du sie damit verbringst mit dem, was du am besten kannst gegenüber, wenn du dir diese Leistung einfach einkaufst.
1: Du hast, ein ganz, du hast ein ganz äh, interessantes Modell für dich selber entwickelt. Das ähm, nennst du Zahlenstrahl, äh, wo man irgendwie von, von 1 bis 100, sag ich jetzt mal, äh, diesen Zahlenstrahl aufgliedert. Erklär doch mal ganz kurz für alle da draußen, ähm, wie dieses Zahlenstrahlenmodell für dich äh, oder was das für eine Rolle spielt.
0: Und vor allem, was es auch genau ist wie du dich darin ja. selber wiederfindest.
2: Ja, genau. Also als grobes Konstrukt, wenn man, stelle ich mir das so vor, wenn ein Unternehmen fängt ja bei Null an, wenn man noch vor der Idee, ist ist ja Null und wenn das Unternehmen komplett definiert ist, dann ist man bei 100. Jetzt rein Gedankenkonstrukt. Ich man mein, ist natürlich nie bei 100, weil das Unternehmen sich ein bisschen weiterentwickelt, aber rein vom Gedankenkonstrukt gibt es ja die Aufgaben von Null, wo man die Idee erstmal überhaupt kreieren muss bis 100, wo man den, 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 den Website-Text schreibt, wo sich diese Idee widerspiegelt. Das ist ja dann ein absolutes Detail. Also es geht von, von grobes Konstrukt bei null, grobes Konstrukt, Strategie, Vision zu äh, 100 aus Ausdetaillierung aller Details. Und ich äh, finde, es gibt Leute, die haben einfach auf verschiedenen Bereichen dieses, dieses Spektrums äh, sind die besonders gut, haben ihre, haben ihre Stärken. Also Es gibt, finde ich, Leute, die die können besonders gut Details machen, besonders gut Texten, Designs machen, ähm, alles, was mit Detail zu tun hat. Und die sind dann irgendwo, haben ihre ihre Stärken bei so 90 bis 100. Und es gibt Leute, die sind besonders gut im Idee generieren und erste grobe Strategie für die Idee aufstellen. Das wäre dann so, wenn man sagt, Idee ist so 0 bis 1 und dann noch 1 bis 10 ist dann die grobe Strategie festlegen. Dann dann mhm. äh, das ist ganz grob. ne? So 10 bis 20 ist dann äh, gucken, was für Leute braucht man für diese Idee. Und äh, 20 bis 50 ist dann die Idee so transportieren, dass man, dass man sie umwälzen kann auf das Marketing, auf die Technik, auf den Vertrieb, auf die ja. ganzen einzelnen Bereiche. Dass die Idee sich sozusagen ähm, widerspiegelt wieder in allen Bereichen des Unternehmens. Da habe ich mal
0: eine Frage als kreativer Mensch. Ja. Ich würde mich vielleicht auch als ähm, strategisch betrachten, aber nichtsdestotrotz, ich schreibe gerne, ne? ich mache eher so die ausführenden Sachen. Ähm, du würdest dich jetzt, so wie ich das verstanden habe, eher in die erste Kategorie packen, also so von 0 bis 5 vielleicht. Kann's genau, ja, also das ich finde, ich, ich
2: glänze so genau zwischen, zwischen 0 und 10 und danach genau. nimmt es rapide ab.
0: <lacht> so, und ähm, aufgrund dieser Tatsache war es ja dir möglich, 12 Startups zu gründen. So, jetzt bin ich aber der Texter. Kann ich trotzdem Cash machen? Ich bin ja am Ende der Leiter. Kann ich auch Sachen aus... Äh, ja klar,
2: also d- d- die Sachen sind ja nicht äh, gegeneinander zu werten. Die sind ja, wenn du ein besonders guter Texter bist, dann machst du genauso gut Cash, wie wenn du ein besonders guter Stratege bist. Die Frage ist natürlich immer, wovon gibt es besonders viel Angebot und wovon weniger? Das ist dann die nächste Frage. Aber erstmal, wenn du einer der besten Texter bist, dann machst du auch richtig Cash, ja. Weil dann brauchen Hm. dich ja, also dann bist du ja im Wettbewerb stärker. Wenn ich mich irgendwo als Texter bewerbe Hm. und die mir dann eine Probeaufgabe geben, dann laufen die auf jeden Fall danach davon und sagen, vielleicht für 5 Euro die Stunde.
0: Ja, tatsächlich will ja jetzt nicht jeder da draußen ein Startup gründen. Ähm, Vielleicht deswegen nochmal ganz ähm, generell. Also du sagst, man muss seine Stärken erkennen und vor allem entdecken und dann wirklich gezielt darauf hinarbeiten und sagen, hey, ich bin ehrlich zu mir, darum geht's und sich nicht verzetteln. Kann man das so abschließend zu, zu Punkt 1 sagen?
2: Ja, genau. Und fördern kann. Also die sind ja nicht Gott gegeben, Die sind mhm. vielleicht zum Teil veranlagt, so wie Talente, so wie manche Leute vielleicht niemals der beste Sprinter der Welt werden, aber vieles auch einfach genau wie bei einem Muskel einfach Training und die Stärken fördern.
0: Also im Endeffekt Learning by Doing und auch erstmal ausprobieren und nicht den Anspruch haben, das innerhalb der ersten drei Monate schon zu wissen, oder? Ja, ich bin
2: grundsätzlich Fan von sich ausprobieren. Also,
1: ja. Das also stärken, so. entdecken und selber fördern, kann man eigentlich so... Genau, also gucken, man
2: merkt ja festhalten. auch ziemlich schnell, wenn man irgendwo ein Talent hat, ne? weil dann macht das Ganze nämlich schneller Spaß, weil man schneller gut ist und so weiter. Das ist ja wie beim wie bei Sportarten oder, oder sonstigen Skills.
0: Hast du das dir irgendwie auch mal aufgeschrieben oder wie hast du das für dich so evaluiert oder setzt man sich da abends hin und macht sich Gedanken, denkt sich so, boah, eigentlich... Ich bin ja schon der Stratege. Die anderen Sachen, die haben jetzt irgendwie nicht so Bock gemacht. Gibt es da so einen Tipp, wie man das am besten wirklich für sich rausfindet?
2: Ähm, Über die Zeit und übers Ausprobieren. Also ich meine, ich mache das ja schon sieben Jahre und dann dementsprechend habe ich mich selber schon in vielen Rollen des Unternehmens gesehen und habe einfach gesehen, wo bringe ich denn hier überhaupt Wert und wo bringe ich hier weniger Wert und habe einfach dann Stück für Stück immer mehr meine Stärken gestärkt und mich, mich spezialisiert sozusagen auf, auf einen Bereich und aber dementsprechend kann ich dafür andere Bereiche unterdurchschnittlich, weil ich die vernachlässigt was, habe.
1: Was uns äh, eigentlich direkt zu deinem zweiten Tipp bringt, den du mitgebracht hast. Der zweite Tipp ist, gib Aufgaben ab. Ja. Also das ist ähm, sowohl als Unternehmer als aber auch im täglichen Leben, glaube ich, was, was jeder lernen muss über einen Prozess. Ähm, Erzähl doch mal so ein paar Erfahrungen oder so, wo du gesagt hast, okay, oder wo du gemerkt hast, hier äh, komme ich jetzt nicht weiter, die Aufgabe muss ich abgeben. War das ein, schwer auch einzugestehen oder ähm, vielleicht hast du da ja ein, zwei Geschichten für uns und die Zuhörer natürlich.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe erstmal das erste Jahr alles selber gemacht und ähm, dann hatten wir nach einem Jahr, hatten wir halt ein Produkt, beziehungsweise zwei, zwei Versionen davon, zwei Produkte und ein Unternehmen, weil ich halt alles von... Kundennachrichten bis Labels und alles selber gemacht habe, weil ich dachte, nur dann wird es gut, wenn ich das mache, mit meiner tollen Genialität. Und habe mich dann erst geöffnet, ähm, Stück für Stück Sachen abzugeben. War erstmal super schwierig, weil ich ja auch so krasse äh, Kontrollverlustängste irgendwie da noch äh, reinspielen lassen habe, die man, glaube ich, nie so zu 100% bezwingt. Also die, die, die verstecken sich immer noch irgendwo in irgendwelchen Entscheidungen und man, ist, man mhm. reißt die Sachen wieder an sich ran oder lässt sie nicht los. Ähm, passiert, passiert mir heute noch und erwischt mich auch noch ab und zu dabei. Ähm, und aber jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, ein bisschen mehr Kontrolle abzugeben, sind wir halt gewachsen. Weil es ist ja, es ist ja, das kann ja jeder erkennen, dass, wenn du alles selber machst, du begrenzt bist in der Menge an Output, die dieses Unternehmen generieren kann. Das ist ja, das kann ja. Das ist wie eine eine Industrieküche, wo du alles alleine machst. Kannst du dir vorstellen, wie viel Essen da rauskommen kann. Also, es geht einfach nicht. Es ist klar, dass zehn Leute da drin mehr Essen produzieren können als einer. Egal, wie toll der das macht.
0: Also, Fleming, ich weiß ja auch nicht, wie es dir so geht. Aber beim Thema Perfektionismus und Sachen abgeben, erwische ich mich auch ehrlich gesagt oft im Alltag. Also, dass ich mir denke, boah, ich muss das noch machen im Haushalt. Und dann muss ich noch das auf der Arbeit. Und dann muss ich das und das koordinieren. Ich weiß nicht, kannst du auch gut Sachen im Alltag abgeben oder kannst du vielleicht deine Business-Tipps, Peter, auch auf den Alltag ähm, anwenden, dass man sagt, okay, dann hole ich mir jemanden, der mir im Haushalt hilft oder so Geschichten? Ich weiß nicht, wie seht denn ihr das? Ich, ich überlege ja oft, ist das jetzt Geldverschwendung? Mache ich es jetzt doch selber?
1: Also ich glaube, es ist ein äh, krasser Lernprozess, der der nie aufhört, Ähm, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Peter. Ich habe ja selber ein kleines Unternehmen und äh, muss mich da auch immer mehr zwingen, irgendwie äh, Aufgaben abzugeben. Und dann hat man irgendwie so ein spezielles Auge, finde ich, auch auf die Person, die dann die Aufgabe übernimmt. Aber die macht es dann wahrscheinlich auch anders, aber es heißt ja nicht, dass es falsch ist, automatisch so. Ja, Ähm, Ja, das stimmt.
2: Ähm, Aber das ist auf jeden Fall, ich finde, da übertragen sich immer die Sachen ähm, aus dem, also ich finde, so man ist ja eine Persönlichkeit und man nimmt halt sein Skillset irgendwie mit, was man in egal welchem Bereich des Lebens generiert hat, sei es im privaten Bereich fürs Business, irgendwie so zum Beispiel so soziale Skills oder halt irgendwie Effizienzoptimierung aus dem ähm, geschäftlichen Leben ins Private. Und mir passieren auf jeden Fall auch schon so Sachen dann, weil ich manche Entscheidungen halt so unterbewusst dann fälle, weil ich so dran gewöhnt bin, die so zu fällen, wie wenn mich jemand fragt, ja, kannst du mir beim Umzug helfen? So irgendwelche Freunde. <lacht> ja, hier, dann Umzug... du überlegst genau, ja, ja, okay, ich, ich kann ich dir einfach einen, Unz- einen Helfer von einem Umzugsunternehmen an meiner <lacht> Stelle schicken? Das ist natürlich nicht das, was, weißt du, das ja. dann, in dem Fall ist es dann over, so ein bisschen über-outgesourced <lacht> und über-abgegeben. Und über aber das wahrscheinlich die meisten. Andersrum, Kannst du meine Kinder Frage. erziehen? <lacht> <lacht> Andersrum ich habe noch keine. Andersrum ist es schon, schon so im, im privaten Bereich, so, so viel wie geht, irgendwie mache ich halt nicht selber.
0: Ja. ja, ich glaube, da hadern auch viele, wenn sie sagen, gerade so Steuererklärung. Ja, hole ich mir da ja. jetzt jemanden? Ja, auf gar ich Fall. da Und ich zum Beispiel habe ehrlich gesagt früh gesagt auch, ähm, als ich tatsächlich... Ja, so meine ersten Jobs hatte ich so, ey, ich, ich will mich da nicht reinfuchsen, es kostet mich so viel Zeit. Dann und es macht auch einfach keinen jemanden. Bock. Also es ja, macht genau. keinen Bock
1: und warum sollte ich irgendwas machen, was keinen Bock Klar muss man so ein Grundverständnis, glaube ich, haben, aber man sollte eigentlich das machen, was Spaß bringt. Und andere äh. Leute, die haben Spaß daran. Äh. Dass, ich kenne Leute, die lieben sowas, mit Zahlen zu jonglieren. Die sollen äh. das dann gerne machen.
0: Die machen es auch besser als du, weißt du? Definitiv. Oder die machen
2: es auch besser du. als du. Und in der Zeit, in der ich eine Steuererklärung machen würde, haben wir irgendwie drei neue Produkte draußen. Das halt, steht halt in keinem, ja, in keinem Verhältnis. also
0: bist du jetzt entweder sehr schnell im Produkt rausbringen oder und sehr langsam in einer Steuererklärung.
2: <lacht> ja, eine Mischung aus beiden. Eine Mischung aus beiden. Steuererklärung ist ja mega das ist die Detailaufgabe.
0: Und ich, ich, <lacht> ich, ich glaube vor allem, allem, du hattest auch gesagt, ähm, ein Ziel ist, du musst dich langfristig obsolet machen. Ja. Also im Endeffekt, im Best Case hat man nur noch Freizeit. Das wäre natürlich eine Utopie und wunderschön, aber so im übertragenen Sinne.
2: Ja, aber im ja Moment mal so genau. man fokussiert
0: sich wirklich nur noch auf die Dinge, die dir Spaß machen.
2: Genau, also das kann man natürlich in der Hinsicht zur Optimierung für Freizeit ähm, ist das förderlich, aber es auch für das Unternehmen meiner Meinung nach förderlich, weil sich obsolet machen heißt ja, man findet jemanden, ähm, die oder der mindestens genauso gut ist in etwas, was man macht wie man selbst. Und im besten Fall, finde ich, ist man in allen Dingen, die es im Unternehmen gibt, der schlechteste. Danach versuche ich mal zu optimieren. Ich versuche immer, dass die anderen Leute alle besser sind in dem, was sie machen, als ich, wenn ich das machen würde.
1: Was ja Und, krass ist, weil du bist ja Geschäftsführer, schätze ich mal, von allen Startups. Ja, Und, Co- äh,
2: Co-Geschäftsführer. Ich habe in allen immer einen Co-Geschäftsführer.
1: Okay, aber wenn das finde ich eine geile Aussage als Co-Geschäftsführer, Geschäftsführung, wenn du sagst, ich wünsche mir, dass alle im Unternehmen besser sind als ich in ihren Mhm. Themen. Ähm, Normalerweise steht ein Geschäftsführer mit breiter Brust vor allen und äh, macht auf irgendwie ähm, den Oberboss so. Ich finde das sehr, sehr, eine sehr sympathische und sehr weise Aussage irgendwie von dir, von der sich, glaube ich, viele mal eine Scheibe abschneiden können ähm, und das auch wirklich mitnehmen sollten, jetzt nicht nur Gründer oder welche, die es gerne werden möchten, aber allgemein, ähm, dass dieser, dieser Neid oder diese Anerkennung gar nicht sein muss, sondern man im Kollektiv einfach viel mehr erreicht, wenn man jeder irgendwie sich auf sich selber konzentriert und ähm, den anderen schätzt in seiner Arbeit.
2: Möchte ich noch dazu sagen, eine kleine Sache, ich sage das jetzt so locker, aber es waren natürlich sieben Jahre harter Kampf mit mir selber, also, und, und das, ist, das, ist, das ist so die Maxime. Ob ich das im, im, echten, im echten Leben dann wirklich immer so hinbekomme, das ist dann die nächste Frage, aber das ist auf jeden Fall so die Zielsetzung.
0: Ja, tatsächlich noch eine Frage dazu. Ähm, gibt es auch den Zeitpunkt, dass man was zu früh abgibt?
2: Klar, nee, natürlich. Das, das ist ja, all diese Prozesse sind fehleranfällig, natürlich. Weil das ist ja, das kannst du ja nicht, das siehst du ja nicht auf dem Blatt Papier, ob das jetzt jemand irgendwie strategisch besser ist als du oder nicht oder irgendwie einen besseren Text schreibst, kannst du nicht immer so 100% vergleichen wie wie ein Mathe-Test. Und am Ende hat man ähm,
0: doppelte Arbeit.
2: Am Ende hat man doppelte Arbeit. Das ist die Gefahr, weswegen auch viele dann schnell wieder zurückschrecken. Die stellen die ersten Leute ein oder geben die ersten Leute ab, dann ist das Ergebnis nicht so, wie sie es vorgestellt haben. Dann haben die da Kosten und Zeit äh, investiert in das Abgeben, um es dann gerade wieder selber machen zu müssen und sind frustriert. Aber da, glaube ich, liegt es auch an einem selber, weil man noch nicht so trainiert darin ist, wie man Aufgaben formuliert und übergibt und ein Auge dafür entwickelt hat, an wen. Und das kann man halt nur machen, indem man es macht und es trainiert. Hm. Das ist halt auch ein Skill, zu, ein Auge zu haben, wem gebe ich welche Aufgabe zu, und wann, was kann ich daraus erwarten. Yeah. Das ist halt, und das ist ein Klassischer, wenn man es nicht macht, dann übt man es nicht. Das ist halt, da ist auf jeden Fall am Anfang 10.000 Fehler dabei. Es passieren heute noch in dem Bereich bei mir richtig viele Fehler. Es wird auch in der Zukunft so sein. Aber es geht nicht immer zurück auf das Beispiel mit der Großküche und einer Person, die da Zwiebeln schnibbelt. Kommt ja. nicht viel bei rum am Ende. Es geht nicht. Es ist limitiert.
1: Okay. Jetzt haben wir schon zwei richtig spannende Punkte. Als drittes, und das finde ich auch super spannend, hast du gesagt... Du zwingst dich, faul zu sein, um es mal richtig krass auszudrücken. Ähm, sag doch mal dazu was. Es geht ja dann um Auszeiten nehmen, um den Kopf auszuschalten. Ähm
0: oder muss man komplett durchhasseln, um wirklich zwölf oder am Ende 24 Startups parallel zu haben?
2: Okay, ähm, also das finde ich einmal immer Typsache, aber ich kann meine Perspektive und meinen Rat aus, aus meiner Perspektive geben. Ähm, ich finde, durchhasseln führt einen ziemlich schnell dahin, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Und wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und im einem Fall ganz tief irgendwo eingebuddelt ist, dann sieht man halt einen Baum vor sich und hat keine Ahnung, wo das Unternehmen hinsteuert. Hm. Weil man damit beschäftigt ist, Kundennachrichten selber zu beantworten den ganzen Tag, weil irgendein Shitstorm kam.
0: Warst du selber so. mal in so einer Situation?
2: Klar ja also 100 Prozent also so oft und passiert auch immer noch also und dann muss man sich halt selber am Schopf da rausziehen und weil man sieht man hat keinen Überblick mehr und wie soll man denn das ganze leiten und sagen in welche Richtung das gehen soll wenn man keinen Überblick mehr hat das da, da, das ist das halt finde ich das ist die die perfekte Rezeptur um dahin zu kommen andererseits gibt's Leute die können so durchhasseln und behalten halbwegs den Überblick ich finde, es führt einen tendenziell in, in, in engeres Scheuklappensichtfeld. Und da finde, also bei mir hat es immer am meisten gebracht, mal wieder richtig einen Schritt zurückzutreten, eine Auszeit zu nehmen, seinen Jahresurlaub einzuhalten und nicht einfach, äh, drei Jahre durcharbeiten. Ähm, und dann kam ich mal wieder und dann war immer, war immer richtig, waren immer richtig große strategische Züge danach, das sind immer passiert. Und ja. daher, daher habe ich rausgelernt, gelernt, dass jedes Jahr darauf zu achten, mach deinen Sport, mach deinen, was weiß ich, Yoga, Meditieren, mach deinen Urlaub, mach deinen Urlaub und du bist, insgesamt wird es besser und du hast mehr Spaß und du bist gesünder. Das ist halt das Erste, was mir jemand mal gesagt hat zum Gründen, war, äh, das Wichtigste an, an, für einen Gründer ist das Selbstmanagement. Und damals dachte ich mir so, hä, was was redet der da? So, Das kriege ich schon hin. Hauptsache, wir machen hier Output. Aber es ist halt so. Es ist halt ein Marathon und ein Burnout nach ein, zwei Jahren, gerade wenn es losgeht, bringt halt nichts und passiert. Also diese Sachen passieren. Es, Es gibt dann Leute, die sitzen dann und können nur noch eine weiße Wand anschauen, weil die nichts mehr aufnehmen können. Ich bin da auch schon zweimal nah dran vorbeigerutscht. Das ist nicht cool und dauert ziemlich lange zum Heilen. Selbst wenn man nicht komplett reinsagt und manchmal hält halt gar nicht mehr. Manchmal sprengt halt der Kopf einem eine Sicherung durch, wo es dann einfach, wo der einfach keinen Bock mehr hat, sich jemals wieder zu konzentrieren.
1: Das kann man ja auf, äh, auch außerhalb vom Gründen allgemein äh, so sagen, dass in der heutigen Zeit, wo alles super schnelllebig ist und jeder irgendwie komplett 24-7 vernetzt ist, dass diese mhm. Auszeiten äh, zweitrangig geworden sind, aber eigentlich viel bewusster irgendwie von jedem gelebt werden müssen. So, ähm, gerade in der schnellen Zeit heute, also du hast ja gesagt, es ist äh, kein Sprint, sondern ein Marathon, wenn man langfristig auch Erfolg haben will. Ähm, will, Schöne Metapher.
0: Ja, absolut. Ich meine, man kennt es ja selber, viele, ehrlicherweise, gerade auch so unter Frauen, tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, man will überhaupt nicht zugeben, dass man gerade keine Kraft mehr hat. Man will auch nicht zugeben, dass man gerade mal eine Pause machen will. Es geht irgendwie immer weiter, immer schneller, immer höher und... Ja, ich frage mich ehrlich gesagt auch, wo, also was, was bringt das? Ihr wisst ja überhaupt nicht mehr, wohin ihr lauft.
2: <lacht> genau, und es, es produktivitätstechnisch ist es auch komplett, die Entscheidungen werden schlechter. Ich merke es auch dann bei mir immer, wenn es immer so, wenn ich wieder eine relativ stressige Zeit habe, meine Entscheidungen werden schlechter, werden langsamer, ich, weniger, alles wird ein bisschen schlechter, Stück für Stück. Und du hast, hast ja
1: ein bisschen was ausprobiert, wie du dich rausnimmst. Genau.
2: Alles, was einen irgendwie beruhigt, so sei es irgendwie intensiven Sport machen, sei es ähm, auch mal irgendwie so ein bisschen Yoga, ähm, meditieren, abends finde ich immer cool, vom Schlafen gehen, bloß nicht irgendwie das Handy irgendwie mit ins Bett nehmen und irgendwelche E-Mails lesen, so die die letzte halbe Stunde vorm Schlafen gehen und die die erste halbe Stunde so nach dem Aufstehen, auch ist man noch ist man noch so ganz weich und dann dringen halt so Informationen richtig schnell ungefiltert tief ein und man fängt an, sein gestresster zu sein. Und dann halt äh, lange wegfahren, Horizonte sehen, irgendwie neue Impulse kriegen ähm, und einfach mal den Kopf mal wieder abkühlen lassen. Und als Gründer ist ja der Witz: du kannst ja unendlich viel machen zu jedem Zeitpunkt. Du kannst ja unendlich, du kannst ja jeden zu jedem Zeitpunkt kannst du einfach nochmal 100 Leute irgendwie anschreiben und fragen, ob die Bock haben, dein Produkt zu kaufen oder was auch immer. Ja. Das ja. kannst du ja zu jedem Zeitpunkt kannst, und kannst jeden Zeitpunkt loslaufen und irgendwie Flyer verteilen in der Innenstadt zu deinem Produkt. Das ist halt, ja, absolut. Und das muss du halt stoppen. man muss halt irgendwie sagen, stopp <lacht> und also ich äh, glaube, mal schlafen.
0: So, ich glaube, so abschließend äh, kann man sich so eine schöne Metapher vor Augen halten, die ich in meinem Kopf immer habe. Man selber ist der Reiter und nicht das Pferd. Also man kann selber entscheiden wo es in welche Richtung es geht und wie schnell man reitet. Und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen verinnerlichen, dass man halt nicht so ständig getrieben wird, sondern man selbst ist ja Unternehmer und man selbst entscheidet im Endeffekt auch, wie die Pace ist. Ja, ja. und ich würde mal sagen, damit kommen wir auch schon zum Ende. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter quatschen mit dir. und äh, ja, Vielen
1: Dank, vielen Dank. Es also die drei Tipps ähm, sind, glaube ich, äh, angekommen.
0: Ich fasse nochmal zusammen deine drei Giveaways, die du für uns hast. Und zwar Punkt eins, entdecke deine Stärken. Bevor ich weiß, wo ich hin will, muss ich wissen, was ich kann. Ganz wichtig, sagst du. Punkt 2, gib Aufgaben ab, weil nur Perfektionismus führt zu nichts. Man wird den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, also den anderen die Bühne überlassen. Und Punkt 3, ganz wichtig auch, zwing dich faul zu sein. Also ganz einfach, tu, was dir Spaß macht. Komm mal aus deinem Gedankenkarussell raus und äh, vertrau darauf, das innere Balance dich manchmal sogar noch weiter weiterbringt, wie wenn du durchhasseln würdest.
1: Das hast du perfekt zusammengefasst, Laura. Das war's, Peter. Vielen, vielen Dank auch von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns ja nächste Woche nochmal in der Toolbox. Da werden wir dir nochmal kurz und knackig ein paar Fragen stellen. Also schaltet unbedingt wieder ein.
0: Jeden Montag neu. Ihr wisst wie immer, hier gibt es kein einfaches Gequatsches, sondern wir kommen straight to the point. Also lasst euch inspirieren. Und abonniert uns. Fleming wo denn genau?
1: Social Media natürlich, LinkedIn, überall wo wir irgendwie auftauchen. Gebt uns Feedback, wir freuen uns darüber. Ehrliches Feedback ist immer das Wichtigste. Schlagt uns vielleicht auch Gäste vor, wenn ihr richtig geile Ideen habt. Aber für heute erstmal war es das. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War ein ganz spannendes Gespräch. Wir freuen uns äh, auf viele weitere abseits vom Podcast mit dir und beobachten natürlich, was du in Zukunft noch so an spannenden <lacht> Branchen erkundest. Oder so. haben
0: wahrscheinlich jedes Produkt sowieso schon zu Hause im Schrank, weil du bald den ganzen Markt abdeckst. <lacht> Im, Im
1: Zweifel,
2: im Zweifel habt ihr vielleicht was von mir.
1: Hey, ja. Vielen, vielen Dank, Peter. Danke cool, dir. dass du dabei warst. Mach's Gerne. Gut. Ciao. 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 ciao.